1: Magdalena Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych, tym razem muzyczny, a rozmawiam z Kasią Piszek, cześć. Cześć. Kasią Piszek, która teraz występuje jako kasaj, warszawska wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów, aranżerka, producentka, musiałam to sobie wszystko zapisać, bo mogłabym nie zapamiętać. A do tego jeszcze mogą cię kojarzyć ci, którzy chadzają na koncerty Moniki Brodki na przykład, albo Rity Pax, albo słuchali płyty Artura Rojka z którym też współpracowałaś. Jako Kasaj wydałaś debiutancką płytę i Equals i wczoraj odbył się premierowy koncert w Warszawie. Chciałam ciebie zapytać, jak się dzisiaj czujesz, bo można pewnie wiele razy tego doświadczać, ale swoją własną pierwszą płytę premieruje się tylko raz i to było wczoraj. I jak się masz, jak się miałaś wczoraj i jak się wracało do rzeczywistości dzisiaj rano? Wydaje mi się, że jeszcze nie wróciliśmy. Cały czas żyjemy
0: tym, co się wydarzyło wczoraj, bo rzeczywiście to było na nas zaskakujące, bo pierwszy raz nam się udało zagrać wszystko tak po kolei, bez różnych przystanków po drodze, czyli że coś się zepsuło, ktoś nie wszedł, nie wiem, ja czegoś nie słyszałam, więc że to się udało zagrać bezkolizyjnie, to znaczy bez tych takich chochlików technicznych, to naprawdę to niesamowite, to po pierwsze, to jest już taki ogromny atut tego koncertu, aczkolwiek to, co nas chyba najbardziej zaskoczyło poza tym, to atmosfera, i ludzie, którzy przyszli nas słuchać. Mimo, że nas troszeczkę dzieliła pewna taka odległość, ale widocznie to było potrzebne, żeby tak każdy miał dzięki temu więcej przestrzeni dookoła siebie.
1: Byliśmy zaskoczeni odbiorem. To też wyjątkowy koncert, dlatego, że zazwyczaj przychodzą na niego znajomi, rodziny i jest dużo wzruszeń. Ja trochę podglądałam publiczność i niektórym się kręciła łza w oku. Ja nie wiem, czy to był czyjś tata, ale mogło tak być.
0: No właśnie, to jest niesamowite. I powiem szczerze, że te koncerty są najtrudniejsze, wbrew pozostań. Właśnie dla znajomych to mi przypomina wypływający statek sportu, że żegnają najbliżsi, machają, że to jest takie emocjonalnie najtrudniejsze, bo jest taka wysoka poprzeczka wewnętrznie, że chce się pokazać jak z najlepszej strony swoim rodzicom, swoim przyjaciołom, tym najbliższym i to jest naprawdę niekiedy trudne emocjonalnie, aczkolwiek wczoraj udało nam się, wydaje mi się, odseparować te właśnie emocje Trudno mi powiedzieć, nie będę mówiła też za kolegów i za Ludmiłę, natomiast ja tak miałam takie poczucie, że tworzymy taki monolit i każdy może się czuć bezpiecznie. Ja się czułam bezpiecznie bardzo, patrzyłam na każdego z nich i czułam spokój.
1: Przed koncertem ktoś mnie zapytał, czy będą piosenki o miłości I ja odpowiedziałam, że oczywiście, bo ja w zasadzie jestem zdania, że każda piosenka jest w ten czy w inny sposób o miłości, bo też o miłości można mówić na tyle różnych sposobów i ona może dotyczyć tylu ludzi i tylu rzeczy i tylu idei, że trudno byłoby napisać piosenkę, która nie jest o miłości i chciałam zapytać ciebie, czy ty się z tym zgadzasz? Tak, zgadzam się. To jest chyba temat, który
0: jest w. Wciąż kontrowersyjne to nie jest dobre słowo, aczkolwiek jest wiele nieporozumień na temat miłości, takie mam wrażenie. Każdy człowiek ma zupełnie inny stosunek do miłości i to jest ciekawe, że tych koncepcji jest wiele i to jest takie nieskończone opowiada się o muzyce w różny sposób, ale rzeczywiście to jest taka siła, która determinuje wszystko w życiu.
1: Bo to przecież nie trzeba wcale śpiewać, że się kogoś kocha, żeby piosenka była o miłości. Bo miłości można nie chcieć i też o tym zaśpiewać. I to słowo love może się nigdy w piosence nie pojawić, a jednak ona będzie się po prostu gdzieś tam przez różne wersy przebijała. I wydaje mi się, że właśnie tak jest na twojej płycie, jeżeli dobrze ją interpretuję, chociaż podobno można mieć interpretację taką, jaką się po prostu ma i nie ma w tym nic złego, ale właśnie to słowo love czas Czasem jest, czasem go nie ma, ale gdzieś właśnie te emocje ciągle czuć. Powiem szczerze, że przechodziłam przez różne
0: procesy, niekiedy trudne i zadawałam sobie wiele pytań właśnie odnośnie miłości i tego, co tak naprawdę nie tylko mówię takiej miłości kobiety, mężczyzny, tylko bardziej miłości człowieka do człowieka gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy. Jakby próbowałam sobie to zredefiniować na nowo, zbudować sobie coś, co, znaczy zbudować. Ciężko właśnie o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to po prostu jest idealne. Tak, jakie jest tu i teraz. I właśnie ta relacja i ta świadomość tego właśnie, że wszystko jest dobre w tym momencie. Nie wkrada się tam nic złego. To znaczy jakby ta miłość jest taka czysta, jak jest właśnie w tym momencie. I dokopanie się do tej takiej, jakiejś można to nazwać prawdą,
1: zmienia rzeczywistość. I też w kontekście myślenia o samym sobie. Też można pisać piosenki o różnych uczuciach odnośnie tego, co się we własnej głowie u człowieka tak, dzieje. Tak, 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 tak. Czyli wszystkie piosenki są po prostu o miłości. O miłości jest też płyta Kasaj. Ty piszesz piosenki dla innych artystów. Napisałaś teraz piosenki tylko dla swojego projektu. Czy to było tak, bo zakładam, że one nie powstały wszystkie w jednym czasie. Tak mi się wydaje, że chyba tak nie było. Czy pisząc właśnie dla innych artystów i być może w podobnym czasie pisząc dla siebie? siebie, wiesz od razu, która piosenka będzie czyja, czy to jest tak, że jak się pisze dla jakiegoś innego artysty, to po prostu jest zlecenie, tutaj słuchaj, musisz napisać dlatego i dlatego piosenkę i ty wtedy siadasz z myślą o tej osobie, czy po prostu czasem jest taki pomysł i ty myślisz sobie, o to będzie pasowało na przykład do kogoś tam, albo a to będzie pasowało tylko do mnie, jak to wygląda, kiedy się komponuje. To
0: jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj właśnie nawet miałam ciekawą rozmowę o tym, w jaki sposób nawet pasja może się zmienić w coś zupełnie odwrotnego, kiedy to się staje jakby takim musem, czyli w tym przypadku właśnie pisząc piosenki dla kogoś, mimo, że to jest fantastyczna praca i fantastyczna podróż w głąb z kolei czyjejś psychiki i próby oczywiście, bo to nie jest tak do końca, że to jest bardziej to nazwę próbą zrozumienia drugiego artysty i tego, czego oczekuje, co go jakby interesuje w życiu. Natomiast jeżeli to się staje takim, może nie przykrym, ale jednak obowiązkiem, to w moim przypadku pisanie tak po prostu piosenek dla siebie wtedy umownie, bo to nie jest do końca tak, że z takim nastawieniem siadam do pracy, tylko potrzebuję tej przestrzeni takiej tylko mojej. I te piosenki się w pewnym momencie po pojawiały, jako
1: taka rzeczywistość równoległa. A jak się wychodzi po tylu latach, bo ty jesteś od wielu lat związana z muzyką i właśnie i koncertujesz i komponujesz dla innych, jak wyjść ze swojego bezpiecznego, dosyć dużego instrumentu teraz na środek sceny i chociażby nawet zatańczyć? Bo to wczoraj widziałam, czy to było trudne, czy to się jakoś wiąże z porzuc- takiego bezpiecznego miejsca, czy wcale tego nie odbierałaś, że tam jest Ci bezpiecznie?
0: Odbierałam, tak. Przez wiele lat czułam, że to jest moje miejsce, gdzieś z tyłu. Nie wiem w sumie czemu tak się wydarzyło. Po prostu chyba wydaje mi się, że oddałam się temu bez reszty i nie zadawałam sobie takich pytań, które teraz sobie zadaję. Natomiast rzeczywiście wyjście z tej strefy komfortu nie było przyjemne. To były turbulencje wręcz, ale... Teraz to już nie odczuwam tego. Wyjście, jakby poród taki był trudny, a teraz jeszcze z tymi ludźmi, z którymi pracuję, z którymi jestem na scenie, to jest naprawdę niesamowite przeżycie. To już tylko można właśnie czuć przyjemność z tego, co się robi. i Ja przynajmniej tak czuję i wiem, że to jest ta ścieżka. To jest ta droga, którą chcę podążać.
1: Bo podobne doświadczenia ma ze sobą perkusista, z którym grasz i z którym nagrywałaś płytę, Łukasz Moskal, który także grał z innymi polskimi zespołami a później zdecydował się na swój własny projekt Sister Woods, z którym już chyba nic się niestety nie dzieje ostatnio.
0: Bardzo ubolewam na tym, dlatego, że to jest piękny projekt. Mam nadzieję, że wrócę do grania. Zresztą Łukasz jest bardzo kreatywny, on też pisze piosenki, jest bardzo muzykalny. Zresztą polecam płytę, która niebawem się ukaże, Portrety. To jest płyta wydana przez You Know Me Records. Tam można znaleźć propozycje kilku fantastycznych perkusistów. Huberta Zemlera, na przykład Michała Bryndala, Janka Młynarskiego i właśnie Łukasza Moskala, który, powiem szczerze, że wszystkich zaskoczył tym, co mu siedzi w głowie. No to ja podejrzewałam, że to będzie bardzo dobre. Natomiast też cieszę się, że on w takim zacnym gronie się pojawia teraz i też niebawem zagrają również w Spatify koncert, na który oczywiście wszyscy najbliżsi się wybierają, wybieramy się my również.
1: Ale wspomniałam o tym, bo myślałam, że może się podzielił z tobą jakimiś swoimi sposobami na to, jak tutaj właśnie ten tranzyt wykonać się z koncertowania z kimś, a pracowania już tylko nad własnymi pomysłami.
0: Do tej pory chyba tylko z wokalistami takie rozmowy prowadziłam z Łukaszem. Jakoś nie wiem, w sumie to jest tak naturalne, że on też pisze, wiedziałam, że on udziela się w różnych projektach i pisze piosenki, że jakoś tak, nie mieliśmy takiego poczucia, że musimy jakoś o tym porozmawiać. Nie wiem w sumie czemu. Aczkolwiek z wokalistami chyba jest taki, wokalistkami, że chyba widocznie potrzebujemy takiego większego wsparcia, żeby upewnić się, że tak to jest ta droga, idź ją w ogóle, trzymam kciuki. I to mnie też zaskakuje w tym środowisku, że to jest, że nie ma zawiści, tylko jest duże wsparcie.
1: I duże przenikanie się właśnie różnych muzyków w różnych projektach, tak. co czasami <śmiech> problemy logistyczne po prostu może stwarzać. I zastanawiam się, jaki ty masz pomysł na swój zespół, bo pracowałaś w różnych konfiguracjach. Pracach. Pracowałaś w zespole, w którym grałaś koncerty, ale jednak czyjeś pomysły były tą główną drogą. W ricie Pax chyba było tak, że wszyscy razem tak, tworzyliście tak. od początku piosenki. W przypadku Kasaj jest jeszcze inaczej, bo, bo no właśnie, chyba ty lepiej opowiesz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciebie i pozostałych muzyków. No bo przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy, którzy nagrywali z tobą płytę, grają z tobą koncerty. No i przede wszystkim zagranie z orkiestro jest problematyczna, ona tutaj mm-hmm. także ma swój duży udział na płycie Equals. Łukasz Moskal jest i na nagraniach i na płycie. Pozostali muzycy są inni, czyli właściwie jak Kasaj funkcjonuje?
0: Obecnie właśnie udało nam się zebrać skład, w którym zagraliśmy ten premierowy koncert. To też trochę trwało, bo w momencie, kiedy zaczęłam pracować z Łukaszem w zespole Moniki Brodki, to czułam, że chciałam, żebyśmy coś zrobili razem. Bałam się trochę mu to zaproponować, Powiedziałam, że on jest też zapracowany, bardzo ceni sobie swoją rodzinną przestrzeń i tak troszkę miałam obawy, że może nie mieć czasu, dlatego też zostawiłam to na taki odpowiedni czas. Z Łukaszem czekałam, który gra na skrzypcach i w różnych syntezatorach, filtrach i ciekawych instrumentach. Znamy się ze studiów, byliśmy razem na rok, I też od prawie samego początku coś nas do siebie przyciągało i tak zostało. Zresztą Kamila, moja przyjaciółka i menedżerka jest partnerką Łukasza, więc to wszystko jest takie rodzinne i taki chyba był klucz. Zresztą to nie jest chyba świadome do końca. To jest takie właśnie, że to wynika z potrzeby pracowania z ludźmi, z którymi ma się więź albo w której jakby ta więź jest może jakoś nie bardzo głęboka, natomiast jakby też w procesie, że razem możemy do czegoś dojść. Każdy indywidualnie, aczkolwiek jakby interesują nas podobne rejony muzyczne i to zawsze był zresztą wydaje mi się taki drogowskaz, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, że właśnie to poszukiwanie głębi i takich bardziej głębszych w ogóle relacji. You
1: Z perspektywy kompozytorki, czy to jest dla ciebie ważne, że masz jakiś swój pomysł i chciałabyś, żeby muzycy, z którymi pracujesz, rozumieli ten sam pomysł i w związku z tym chcieli z tobą grać, czy jednak chciałabyś też część rzeczy może, a może wszystko z czasem też współtworzyć z nimi od początku? Jak to widzisz w przypadku tego projektu?
0: Sama jestem ciekawa w ogóle, co z tego może wyjść, bo w zasadzie jestem otwarta na ten zespół, na jego kształt i na jego zmieniające się oblicze. Bo oczywiście potrzebowaliśmy stworzyć bazę taką, która mimo wszystko jakby czuje, że to jest baza, że to nie jest jakby skończona forma, tylko to jest też jakby sam początek. Dodam tylko, bo wspomniałam, że mówiliśmy o Łukaszu Moskalu i Łukaszu Czakale. Dodam tylko, że na gitarze gra Bartek Samitowski i na basie gra Ludmiła Ołtarzewska. To jest też bardzo ciekawe, że obydwoje są zupełnie z innych środowisk. Poniekąd związanych z muzyką. Bartek muzyką się interesuje od lat i gdzieś tam wydaje mi się, że to jest naturalne, że tą gitarą się zajął już tak można by powiedzieć na poważnie. Natomiast on jest psychoterapeutą, więc to jest też ciekawe, że te przestrzenie się mogą przenikać. Ludmiła Ołtarzewska z kolei pracuje w Operze Narodowej. Z muzyką jest związana, ale od tej takiej trochę innej strony. Jednak praca w teatrze to jest też troszkę coś innego. Także tworzymy taki ciekawy twór, ciekawy zespół złożony z bardzo interesujących ludzi, którzy eksplorują zupełnie jakby takie czasami można by powiedzieć skrajne, różne przestrzenie. Dlatego to nie jest zamknięta forma
1: tylko ona cały czas ewoluuje. Wracając do płyty, ja muszę ciebie zapytać, bo ja nigdy nie byłam dobra w zapamiętywaniu takich rzeczy, ale czy wy zagraliście ją w tej samej kolejności wczoraj podczas koncertu albo w bardzo podobnej? Tak. Te piosenki bardzo ładnie się układają w jedną całość, w jedną opowieść z punktem kulminacyjnym w Salvages. Tak bym go umieściła i właśnie podejrzewałam, że chyba dobrze pamiętam, że to jest ta kolejność. Czy to było celowe działanie, że po prostu tak powstawały te piosenki, żeby stworzyć te historie na płycie, czy przypadkiem to wyszło, bo one po prostu były i udało się je tak ułożyć. Ale w kontekście płyty ciekawie się ułożyły,
0: że w pewnym momencie jedna po drugiej okazywało się, że to jest zapis procesu mojego wewnętrznego. I podobnie z koncertem, że nie umiałabym takich łączyć skrajnie, że to jest jakby, nie wiem, wyciąć kartki albo wyrwać z pamiętnika, porozrzucać albo, nie wiem, jakoś to nagle to traci sens. Dlatego chciałam się trzymać tej kolejności. Tam się pojawiły też kowery i one też ciekawie się wkleiły. Ale tak jest rzeczywiście, że mamy poczucie, że teraz jeszcze to jest mocniejsze dzięki temu, dzięki tym piosenkom. Iceberg się pojawił, piosenka
1: Iceberg po niemiecku. To jest dodatkowy chyba jakiś taki element odcinający taką, wydaje mi się, często się o tym mówi, polską publiczność. Bo chyba ty też dużo o tym myślisz, o tym śpiewaniu po angielsku, a nie po polsku. Ja myślałam, że w 2019 roku już nie Trzeba o tym rozmawiać. No właśnie, tak. I, I ja zawsze przyjmowałam te piosenki właściwie jako całość, niezależnie od tego, w jakim są języku. I to nie tyczy się tylko angielskiego, bo zdarza mi się słuchać piosenek zespołów z Ukrainy na przykład. I to też nie specjalnie mi przeszkadza. A no, teraz to, tak, tak samo. pomyślałam sobie, że tutaj dokładasz jeszcze tej biednej publiczności piosenkę po niemiecku i będzie jeszcze trudniej. Czy to ciągle tak jest, że jednak polska publiczność bardzo chce, żeby po polsku śpiewać? To jest tak
0: przedziwny temat, którego nie rozumiem i stwierdziłam w pewnym momencie, że nie jestem w stanie, jakby głowa mi wybuchnie od tego, dlaczego tak jest. I rzeczywiście jak zaczęłam się na tym w ogóle nie skupiać, tylko rozwijać zespół i rozwijać to, co mamy do przekazania pozawerbalnie, to jakoś mam większy spokój. Pomyślałam sobie, że też niemiecki, być może też chciałam po hiszpańsku coś na pewno zaśpiewać, bardzo lubię ten język i tak czuję, że to jest wszystko w naszych głowach, że te bariery to jest sztuczny twór. I może się jakoś w ten sposób okaże. Zresztą wspomniałaś iceberg po niemiecku. Ja miałam takie wrażenie, że ta piosenka, że ludzie się najlepiej przy niej bawili. Naprawdę. Widziałam uśmiechy od ucha do ucha. Mimo, że jestem pewna, że... Większość ludzi zna angielski bardziej niż niemiecki, chociaż mogę się mylić oczywiście, bo to są nasi sąsiedzi. Więc to był taki trochę żart, ale też okazuje się, że ten język jest naprawdę najmniej istotny na koncercie, dlatego że to, co dociera, to nie słowa. Słowa, wydaje mi się, gdzieś po drodze, gdzieś pomiędzy. A tak naprawdę to coś zupełnie innego chodzi.
1: A wspomniałaś o tym hiszpańskim i od razu mi się przypomniał e, pewien e, hiszpański e, muzyk, który gra na perkusji w zespołach regowych i rozmawiałam z nim kiedyś i powiedział, że on jest fanem perfektu. Więc jeżeli hiszpanom nie przeszkadzają piosenki po polsku, to, wow. e, to, to nikomu nie powinny przeszkadzać po angielsku. Tak, bardzo to się dziwiłam. To też. jest
0: niesamowite. Tak, to jest rzeczywiście bardzo zaskakujące.
1: Także nie ma co się obawiać i można śpiewać w dowolnych językach. Akademia Muzyczna w Katowicach też no jeszcze się nie pojawiła jako nazwa, ale studia i to, co połączyło cię z Łukaszem czekało, i jazz, o którym podobno wiedziałaś, że nie będziesz się nim nigdy zajmować, nawet idąc dopiero na studia.
0: Chyba nie do końca tak, że już na wstępie wiedziałam, że się tym nie będę zajmować, bo to mnie pochłonęło na parę lat. Myślę, że gdzieś w środku, gdzieś na trzecim roku, jak już zbliżałam się do dyplomu, to wiedziałam, że mój dyplom nie będzie stricte jazzowy. Na szczęście tam jest taka furtka dla wszystkich mniej ortodoksyjnych. Ludzi, którzy jednak interesują się muzyką improwizowaną. Lubią też muzykę nie do końca taką mainstreamową, popową, tylko taką właśnie alternatywną. I tą furtkę sobie otworzyłam i weszłam już z pełną mocą, że właśnie pisząc swoje piosenki, które w ogóle nie były jazzowe. I to się udało. Przez to, że właśnie na szczęście ten wydział jest dość taki pojemny. To znaczy właśnie nie tylko muzycy jazzowi tam mają szansę się rozwijać. Ale ten czas jest jakby taką podstawą i całe szczęście, dlatego że to jest ogromnie rozwijające i bardzo inspirujące. I wciąż słucham muzyki jazzowej i nie wyobrażam sobie, że mogłabym jej nie słuchać. A czy
1: była jakaś inna droga dla ciebie niż zajmowanie się muzyką, skoro dorasta się w domu, w którym rodzice tą muzyką się zajmują? Tak, chciałam być prawnikiem najpierw. I co wtedy mówią rodzice muzycy, ich, ich dziecko chce być prawnikiem, bo to, co mówią rodzice, prawnicy, dziecku, które chce być muzykiem, to mogę sobie wyobrazić. No tak, tak, ja
0: też. Tak szczerze mówiąc, moi rodzice chyba nie do końca potraktowali to poważnie i ja też nie. Interesowałam się prawem, natomiast muzyka była zawsze na pierwszym miejscu i dobrze, że sobie zdałam sprawę odpowiednio wcześnie, bo byłoby mi trudno, gdybym nagle na studiach prawniczych stwierdziła, że chyba zmienię kierunek, jednak w ogóle chyba pójdę do Akademii Muzycznej. Także dobrze, że to było w matura klasie, że jednak może prawo, zresztą jak też nie wykluczam ponownego studiowania, lubię się uczyć, więc może to prawo jeszcze się pojawi w moim życiu.
1: To jeszcze do koncertów wróćmy na koniec, bo już sporo o nich mówiłyśmy, ale jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, bo ja wiem, że ty też chodzisz na koncerty i przeżywasz koncerty swoich ulubionych artystów przede wszystkim, no myślę jak każdy, ale czy masz już jakąś swoją receptę właśnie współpracując wcześniej z innymi muzykami, a teraz twój swój własny projekt na to, co zrobić, żeby z tamtej strony sceny, z tej waszej osiągnąć ten efekt, który czuć wśród publiczności, kiedy jest się na bardzo dobrym koncercie.
0: To jest jakaś taka przestrzeń, która jest tajemnicza, bo tak naprawdę koncert koncertowi nierówny nie zawsze udaje się podłączyć pod taką wibrację, która zmienia całkowicie rzeczywistość. Tak to postrzegam jako odbiorca, że wiele jest takich koncertów i zespołów, które wszyscy bardzo lubimy i nie zawsze czegoś takiego się doświadcza. Powiem szczerze, że ja doświadczyłam takich koncertów kilka razy w życiu i to był na przykład koncert Anoni w Ostrawie na festiwalu, Colors of Ostrava. To jest taki koncert, po którym, albo film właśnie, bo tak się często też zdarza, że zapala się światło w kinie i Nikt się nie rusza z krzesła, bo nie wiadomo gdzie iść i co zrobić nagle, bo wszystko ci wypada z rąk. I tak miałam na tym koncercie, że zaczęło padać, kropić byłam z przyjaciółmi i nie wiedziałam kompletnie, co mam potem zrobić. Bo oni do mnie mówią, że może chodźmy coś zjeść, frytki, nie wiem, chodźmy napić się piwa. Ja byłam kompletnie jak dziecko. W ogóle nie wiedziałam, jakie piwo, jakie frytki, o czym wy mówicie w ogóle. tu się coś wydarzyło, jakiegoś spektakularnego i coś naprawdę jakby pękło. I przez te szczelinę jakieś światło oślepiające, po którym w ogóle naprawdę ciężko funkcjonować. I takie koncerty to jest naprawdę coś takiego, do czego... Ciężko powiedzieć dążę, bo to nie jest dążenie, to wydaje mi się, że to jest też wszystko tu i teraz, tylko chyba trzeba się odpowiednio nastroić, trzeba wysunąć nadajnik i słuchać uważnie, co się tam pojawia. Ja
1: zastanawiam się też zawsze, czy zespoły i publiczność odbierają te koncerty w podobny sposób. Jeżeli publiczność wie, nigdy nie jest tak, że wszyscy, ale że po większości twarzy widać, że to jest właśnie tego typu koncert, czy zespół to wie? Czy może być tak, że zespół ten koncert uzna za jakiś tam pośredni? Albo taki, który po prostu był dobry, ale czy mogą tego nie zauważyć? Czy to jest jednak coś takiego, ciekawe, co, ciekawe co się bardzo. właśnie czuje na scenie jakoś tak bardzo, że tak, że to jest dla wielu ludzi teraz ważne? W
0: przypadku Anoni wydaje mi się, że to byłoby i było ciężko wyczuwalne, dlatego że ona ma taką koncepcję na swoje koncerty, że w ogóle jej nie widać. Ona jest czarną postacią, gdzieś widzieć tylko ci. Jest wielki ekran, na którym są bardzo przejmujące obrazy i różne wizuale i zespołu również nie widać, więc ciężko stwierdzić, można wyczuć, ale naprawdę ciężko. Natomiast na tym samym festiwalu Colors of Ostrawa występował zespół Underworld i to był kolejny koncert, który mnie absolutnie zmiótł w inny sposób. I to było wyczuwalne, że to jest wymiana. To też jest mistyczne doświadczenie, bo widać takiego szamana, bo tak postrzegam Karla, Hajda, wokalistę i również współkompozytora tego zespołu. To jest szaman współczesny, który ma naprawdę ogromną moc. I takiego właśnie, nie wiem, łączy się z jakąś taką siłą, która jest bardzo taka atawistyczna też i stara. To nie jest nic nowego, to jest wszystko to samo. I doświadczenie tego, i jakby czuć ten przepływ, że on daje ogromnie dużo, dostaje dużo i to jest cały czas jakby fala, która powraca i...
1: Polecam w ogóle takie koncerty. Ja w przypadku takich zdecydowanie bardziej rozrywkowych, a mniej e, mistycznych, to raz byłam pewna, że zespół wie, że to jest najlepszy ich koncert, e, bo nie chcieli zejść ze sceny. To był festiwal e, Reggae i ska w Kolonii i organizatorzy już pokazywali zegarki, robili groźne miny spod samej sceny, a zespół The Void Union wiedział, że oni teraz nie mogą zejść i nie chcą w ogóle. I to było dla mnie takie jednoznaczne, że tak, wiemy wszyscy razem, że tutaj się dzieją rzeczy. No, trudno ktoś będzie musiał poczekać, ale jakoś można sobie z tym poradzić. Ja Wam życzę takich koncertów, żeby też wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo ważna chwila. Kasia Piszek, czyli Kasaj i płyta Equals debiutancka jest i ja słuchałam i polecam, na koncercie też byłam i też polecam. dziękuję za rozmowę bardzo. Dziękuję również. Kulturalne, w dobrym tonie.